0: Als je niet genoeg zuurstof krijgt, ga dan op je buik liggen. Hoe en waarom dat werkt, dat bespreken we in deze podcast. Ik ben Daniel Romans. fijn dat je luistert. Ha, Duizenden covid-patiënten zijn in het afgelopen jaar in het ziekenhuis beland... omdat ze op eigen kracht niet meer genoeg zuurstof binnenkregen. Wat gebeurt er in die ziekenhuizen om te zorgen dat die patiënten een beetje comfortabel hun ziekte uit kunnen zitten? En vooral, hoe helpen artsen en verpleegkundigen voorkomen dat de situatie erger wordt en mensen zelfs op de intensive care moeten worden behandeld? Vorig jaar, na de eerste golf van coronabesmettingen, startte HVA-docent Willemke Stilma samen met een hele hoop andere verpleegkundigen, fysiotherapeuten en artsen een onderzoek naar een manier van behandelen waarbij patiënten op hun buik worden gelegd. En zo zouden ze meer zuurstof kunnen opnemen. En daarover praat ik vandaag met haar door. Willemke, welkom. Fijn dat je even tijd voor ons had. Ik wil heel even beginnen bij wat ik dan zie als het begin, namelijk die patiënt. Zo'n patiënt die het ziekenhuis ingaat met COVID. Hoe erg is zo iemand er eigenlijk aan toe? Want ik zie meteen de beademingsapparaten voor me.
1: Ja, nou het is niet zo dat iedereen die bij de eerste hulp binnenkomt uh, ook meteen aan de beademing gaat. Uh, de, het wordt nu veel eerder herkend en... Uh, Mensen kunnen ook gewoon op de verpleegafdeling worden opgenomen en uh, daar nu behandeld worden met uh, verschillende vormen van zuurstof.
0: Ja, en, en hoe ziet dat er dan uit?
1: Uh, nou, dat kan bijvoorbeeld beginnen met een uh, klein slangetje onder je neus uh, waar een paar liter zuurstof uh, wordt toegediend. Uh, maar dat kan ook worden opgebouwd met meerdere liter zuurstof of in een soort, uh, ja, dat noem je dan een high flow nasal oxygen. Dus dan krijg je een iets groter buisje onder je neus. Waar nog meer zuurstof en een klein beetje druk wordt gegeven. Mm -hmm. uh, en ja, als uiteindelijk al die stappen niet werken. Uh, dan kan, en uiteindelijk dus iemand toch, toch te weinig zuurstof uh, opneemt. Uh, dan kan er worden overgegaan op uh, non-invasieve beademing. Dus het is wel beademing, maar nog met een kapje. Yeah. Uh, en daarna komt pas invasieve beademing en dan gaat er echt een beademingsbuis door je keel yeah. uh, en wordt de beademing helemaal overgenomen en die laatste twee ja, door machine. En die laatste twee stappen die uh, gebeuren over het algemeen op de intensive care en die stappen daarvoor een beetje afhankelijk van het ziekenhuis en welke middelen er beschikbaar zijn, die kunnen ook op de verpleegafdeling.
2: Ja,
0: hoe komt het eigenlijk, um, ik weet niet of je me dat kan vertellen, maar hoe komt het eigenlijk dat COVID-patiënten zo slecht zuurstof opnemen?
1: Uh, ja, dat is een vorm van een ADS-beeld. Het, uh, het is wel een gek beeld, omdat, het, omdat uh, normaal als mensen slecht zuurstof opnemen, dan zie je dus klinisch dat mensen ook heel erg benauwd zijn. En wat zo raar was bij dit ziektebeeld, is dat mensen eigenlijk relatief nog uh, heel helder waren en ook nog wel een gesprek konden voeren. Maar dat we dan de saturatie, zo noem je dat dan, gingen meten. En dat die dan eigenlijk heel laag was. Hm. Die eigenlijk dus niet paste bij dat beeld uh, zoals we dat kenden. Um, en dat heeft te maken met uh, ja, in je longblaasjes... Ja, dit wordt wel een beetje technisch, maar in je longblaasjes... <laughs> uh, heb je een heel dun vliesje tussen je long... Uh, ...vaatbed en het luchthoudende gedeelte van je longen. Mm -hmm. uh, en als daar uh, te veel ontstekingsweefsel zeg maar, zit of, of, uh, of vocht... Dan, ...dan kan eigenlijk dat zuurstof niet zo makkelijk in dat bloed komen. Ja, okay. uh, ja. En daar zit eigenlijk het probleem.
0: Oké, okay. ja, akkoord. Ik, vind niet, ik vond het eigenlijk vrij helder. Ik vond het niet zo heel technisch.
1: Oké, okay,
0: maar oké, okay, en, en uh, waar jullie onderzoek naar hebben gedaan... Uh, is wat er gebeurt op het moment dat je mensen dan op de buik legt... Uh, als ze dus slechter zuurstof opnemen of slechter zelf kunnen ademen. Die techniek die is op zich niet nieuw, begreep ik. Want dat wordt bij patiënten op de intensive care ook gedaan. Maar wat ja. maakt het nou uh, heel anders?
1: Nou... Uh... Wat er anders aan is, is dat we nu ook hebben gekeken of het misschien mogelijk was om mensen die dus nog niet op de IC liggen, op hun buik te gaan leggen. Ja. En, te, en dat is eigenlijk niet zo gebruikelijk. Dat, uh, kijk, sommige mensen slapen uit zichzelf op hun buik, gewoon omdat ze dat lekker vinden. Ja, zoals ik. Maar ja, nou kijk, maar, um, dat is niet iets wat voorheen zeg maar als mogelijke ja, interventie, zeg maar, werd aangeboden op een verpleegafdeling. Ja. En ook op de intensive care deden we dat eigenlijk altijd alleen maar... als je in een vrij ver gevorderd stadium van dat ja, ARDS-ziektebeeld, zeg maar, komt. Dus dat, dat wat, wat vergelijkbaar is met COVID. Mm -hmm. Dus dat je longen zo ziek zijn... dat je er met de gewone beademingsinstellingen eigenlijk niet meer komt. Uh, en dat je dan denkt, oké, okay, dan gaan we iemand op zijn buik leggen... omdat je dan dus die achterste delen van je longen... die vooral bij, je, bij het ruggedeelte liggen... dat je die makkelijker kunt ontplooien. Uh, en met ontplooien en toen, je
0: bedoel je... uitvouwen oh ja, letterlijk. Ja, ja.
1: ja, want kijk, als je druk zet op je longen... dan uh, zit er gewoon door gewicht... dan uh, drukt het een beetje samen. En dan kun je je voorstellen... dat het is een beetje een soort spons. Als je daarop drukt... dan uh, gaat dat onderste gedeelte wordt een beetje samengedrukt. En dan ja. is daar dus minder... Die longblaasjes, die vallen dan een beetje samen. En als je dus iemand op zijn buik legt, dan gaat het gewicht van je hart en de borstkas of borsten, die, die drukt dan in de matras en die drukt dan niet op je longweefsel. En daardoor kan dat longweefsel veel makkelijker ontplooien en lucht bevatten, zeg maar.
0: Dus het voelt ergens uh, heel gek dat je, dat je, als je op je buik gaat liggen, wat voor mij de zachtere kant van mijn torso uh, lijkt, dat je dan dus yeah. makkelijker ademt.
1: Uh, ja, maar dat heeft dus niet zozeer te maken met hoe zacht het is, maar ja. veel meer met het gewicht wat erop ja. ligt en met de verdeling van je longen. Ja. Ja.
0: Okay. Um...
1: Misschien komt het, dit weet ik eigenlijk niet hoor, maar misschien komt dit zelfs wel voort uit de tijd dat wij gewoon nog op handen en voeten liepen en dat dat onderste gedeelte eigenlijk altijd boven was.
2: Ja, maar ja, het ja, ja. is een
1: uh, zijspoortje... wat ik uh, totaal <laughs> niet op uh, bewijs kan... Dus, <laughs> dus misschien uh, iets voor een nieuw maar onderzoek. Een <laughs> ja,
0: precies. <laughs> um. Dat is uh, heel slecht dat wij rechtop zijn gaan lopen dus uh, blijkbaar. Uh, nee, nee, nee. <laughs> Kun je vertellen wat jullie hebben gedaan? Want, want uh, um, het begin van de COVID-crisis. Ik schets even de situatie. Het ging over een uh, gigantisch tekort aan beademingsapparatuur overal. Hè, in westerse ja. landen, maar zeker ook in uh, landen als, nou, volgens mij werd uh, India genoemd in het uh, artikel, um, ja, er dus, was dus eigenlijk een heel goede reden om te bedenken... kunnen we niet iets anders nog doen dan mensen meteen aan de beademing leggen? Zie ik dat
1: goed? Ja, ja dat was we, de, de gedachte was dat misschien dat als we mensen al eerder op hun buik zouden leggen... dat ze dan die ergere vorm van beademing, zeg maar... of de invasieve vorm van beademing misschien niet nodig zouden hebben. Ja. Uh, en dat zou natuurlijk winst zijn voor iedereen overal... Uh, en toen kwam het idee om in ieder geval te gaan kijken, wat zegt de literatuur en kunnen we met professionals die daar ervaring in hebben, uh, een, een, misschien een praktische richtlijn voor maken. Uh, en Marcus Schulz, mijn promotor, die, die had dat idee opgevat en uh, toen zijn we met een groep mensen, eerst binnen ons eigen netwerk en toen ook met de mensen die al daar iets over geschreven hadden, dus die al een artikeltje of een case report, dus een een casusbeschrijving hadden geschreven en gepubliceerd... over buikligging bij patiënten met COVID. Uh -huh. En toen hebben we al die mensen hebben we benaderd via de mail. Uh, en die hebben we toen uh, ja, gevraagd of ze hieraan mee wilden doen... om, om dus zo'n praktische richtlijn uh, te maken. Ja,
0: en zo'n praktische richtlijn, leg even uit waar die toe dient? Uh,
1: nou, die... die... Die heeft als doel om dus uh, professionals in ja, waar dan ook eigenlijk een, een praktisch handvat te geven. van oké, okay, als dit de situatie is. dan kun je overwegen om dat en dat te doen. Uh, maar je moet wel met bepaalde dingen rekening houden. Of, uh, ook een, we hebben daarin ook een overzicht gegeven van wat zegt de literatuur daar nu over. Dus het maakt het eigenlijk. Kijk, er wordt heel veel gepubliceerd. maar dat, om daar dan vervolgens je weg in te vinden. Is best wel uh, een uitdaging. Ja. En dit is een, een klein deelaspect van de hele COVID-zorg. En we hebben geprobeerd om alle literatuur bij elkaar te brengen en ook de meningen van deskundigen uh, samen te voegen.
0: Ja, dus je schrijft feitelijk een soort, nou ja, je zegt dan praktisch richtlijn: een soort handboek voor ja. wat, wat te doen bij COVID-patiënten in deze situatie.
1: Ja, dus, maar dan alleen het stukje buikligging. Hè? Dus ja. het wel of niet toepassen van buikligging. Dus en
0: als ik het dus goed begrijp, dan uh, kies je er soms misschien ook voor om mensen al veel eerder dan het strikt noodzakelijk zou zijn in die buikligging te leggen om te zorgen dat het niet erger wordt.
1: Nou ja, dat was ons idee. Ja. Ja. Dat, we, we weten niet of dat ook echt uh, uiteindelijk bijvoorbeeld een intubatie kan voorkomen. Nee. Uh, dat is ook nog niet onderzocht, maar, maar soms is er gewoon geen alternatief.
0: Nee, precies. Dus je weet, je weet niet of het werkt, maar je hebt in ieder geval een handleiding om te zorgen dat als je dat gaat doen, dat dat dan op een goede manier gebeurt.
1: Precies. En nou, we weten wel dat het werkt in zoverre dat het wel je, je saturatie, dus een zuurstofopname, mm -hmm. verbetert met ongeveer 3 tot 4 procent. Oké. Okay. Dus kijk, normaal, als je helemaal gezond bent, dan zit je op ongeveer 99 tot 100 procent. Yeah. Ja. Uh, en onder de 90 dan uh, wordt het al wel een beetje kritiek, omdat als je daar nog veel lager onder komt dan, dan daal je heel snel in je saturatie. Ja, dat gaat eigenlijk te ver. Maar, uh, nou, wat in, ik wel
0: interessant het, vind daaraan om te weten en belangrijk is, is wat, wat, wat gebeurt er? Ik, bedoel, ik kan me iets, er iets bij voorstellen, maar wat gebeurt er concreet als je dus te weinig zuurstof in je organen, in je spieren, in je hele lichaam hebt?
1: Nou, dan krijg je natuurlijk heel veel schade. Kijk, een van de dingen die dan bijvoorbeeld kan ontstaan, is als mensen een te laag zuurstofgehalte hebben. Dat je hart niet genoeg zuurstof heeft om te kunnen pompen. En dan krijgen ja. mensen uiteindelijk een hartinfarct. Mm -hmm. of, uh, als jij gaat uh, bewegen en je hebt te weinig zuurstof in je lichaam, dan uh, ga je dus over op. Ja, dan zeg maar om je uh, energiebehoeften. Die, om dat om te zetten, daar heb je zuurstof voor nodig. En als er ja. dus niet nog zuurstof is, dan uh, word je, ga je over, dat noem je dan anaerobe verbranding. Dus dan heb je een verbrandingscyclus die je gaat omzetten, die zonder zuurstof plaatsvindt. Maar daar komen heel veel zuren weer bij vrij. Uh, en dan verzuur je nog veel sneller. Dus dat, ja, dat wil je eigenlijk niet. Uh, je je vreet je eigen in...
0: lichaam op als het ware.
1: Ja, ja dan, maar dan kom je gewoon heel snel in een cascade waar je je verzuurt. Ja. Ja.
0: Um, verpleegkundigen doen niet, tenminste klassiek uh, zie ik dat in ieder geval niet vaak onderzoek zoals dit dat, dat is een beetje aan, aan nou ja, de dokters voorbehouden zeg ik maar even heel ouderwets um, hoe uniek is het dat jullie zo wijd verspreid over de hele wereld zo'n onderzoek hebben gedaan
1: ja uh, ik denk wel dat het nou, ik denk, ben vooral heel dankbaar dat we de kans hebben gekregen en uh, dat we dit hebben kunnen doen. Uh, het is inderdaad überhaupt voor verpleegkundigen niet heel gebruikelijk of relatief gezien niet heel gebruikelijk om onderzoek te doen. Maar gelukkig zien we wel dat dat steeds meer gebeurt en uh, dat er ook steeds meer interesse in uh, is om dat te doen. Ja. Um, ja. Dus ik hoop dat we op die manier verder kunnen bouwen en... Uh, ja, dat steeds meer verpleegkundigen ook, ook hun eigen vakgebied gaan onderzoeken... Ja. Uh, op een wetenschappelijke manier. Ja, ja,
0: ja precies. En da daar, daar wordt volgens mij wel ook bewust uh, op gestuurd bij jullie, toch?
1: Ja, ja nou ja, we, we hebben natuurlijk binnen de HVA... en de verpleegkundeopleiding zijn er meerdere mensen... die wetenschappelijk onderzoek doen ja. uh, en die ook gepromoveerd zijn. Uh, we hebben één collega die heeft ook dat leiderschapsprogramma gedaan... Jan uh, uh, van Rijn, uh, om... Uh, ja, verpleegkundigen ook meer uh, ja, te te vaardigheden te geven om uh, op, ja, hun eigen vak op die manier verder uit te dragen en vorm te geven. En wel, en wel met een goede reden belangrijk.
0: natuurlijk, want, want uh, nou ja, ik, ik ben uh, jammer genoeg uh, de laatste jaren een aantal keer in ziekenhuizen geweest en de verpleegkundigen zijn de mensen die je altijd ziet en de ja. doktoren zijn de mensen die je heel af en toe ziet. Dus uh, ja. Ik kan me goed voorstellen dat er ook een noodzaak is om die, de werkwijze die je als verpleegkundige uh, hebt, om die ook zelf vorm te geven op basis van het onderzoek dat er beschikbaar is.
1: Ja, en ik denk ook, kijk, uh, we werken uiteindelijk allemaal aan kwaliteit, voor de, kwaliteit van zorg. En we, in iedereen, of je nou arts of fysiotherapeut of echtkundig bent, uiteindelijk willen we allemaal het beste voor die patiënt. Maar mm -hmm. uh, het is natuurlijk wel zo dat, dat de artsen soms andere vragen hebben... dan die wij als vechtkundigen hebben of dan die fysiotherapeuten hebben. Yeah. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat je uh, binnen je eigen beroepsdomein... Uh, of je vakgebied ook uh, je handelen onderzoekt. En hoe effectief is het nou? en
2: uh, yeah.
1: ja, Moeten we dit wel eigenlijk wel doen? Er zijn ook heel veel handelingen die we doen... Ja, omdat dat al heel lang zo wordt gedaan. Of, ja. Uh, ja, misschien moeten we dat gewoon niet doen. Of Zit er ook een soort
0: emancipatie gedachte achter? Dat je, zeg maar, onafhankelijker van die artsen kunt opereren of mag opereren? Uh,
1: nou ja, zo is het functiehuis natuurlijk niet vormgegeven. Hè? Maar ik, uh, ik bedoel, wij mogen uh, wel binnen ons eigen domein natuurlijk wel. Dus dat, mm -hmm. daar is het wel voor opgericht, denk ik, dat we veel meer uh, ons eigen verpleegkundig domein uh, dan verder kunnen ja, bepalen en, en vormgeven ja. hoe we die zorg gaan vormgeven. Ja. Ja.
0: ja, precies. En dat je
1: dus ook in, bij het maken van protocollen of uh, bij, dat, bij, 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 bij afdelingsgerichte handelingen, uh, dat je dan met elkaar, met artsen gaat bepalen van oké, okay, maar zo gaan we het doen, of ik heb net dit onderzocht, of uh, nou, zo zijn er dat je dat kan inbrengen en dat je op die manier... je meer ja, zeggenschap en eigens, eigenaarschap ook krijgt van je eigen vakgebied.
0: Ja, ik wil even ja. terug naar dat begin van het onderzoek. Uh, want je, ja. uh, je, je schreef op dat je op een gegeven moment... een uh, Google Docs hebt gemaakt, of in ieder geval een online document. En dat er vanuit de hele wereld allemaal mensen daar dingen in gingen invullen. Kun je, kun je een beetje ja. omschrijven wat er gebeurde?
1: Ja, tuurlijk, ja. Ja, we waren natuurlijk net na de eerste golf in Nederland, was dan in ieder geval net de eerste golf voorbij, en, uh, maar uh, we hadden toen een groep van uh, 43 uh, mensen, auteurs uit, uh, uit mijn hoofd, meen ik 12 verschillende landen, misschien was het iets meer nog zelfs. Um, over de hele wereld en uh, we hadden die mensen in drie groepen ingedeeld. Dus de één groep moest gaan werken of moest gaan zoeken naar welk, welk bewijs is er beschikbaar voor buikligging bij uh, covid-patiënten. En de tweede groep die uh, moest gaan kijken van nou, wat, hoe, hoe zou je dat dan praktisch doen? Waar moeten mensen op letten? Wat, wanneer zou je het absoluut niet doen? Uh, wat, wat zijn de specifieke aandachtspunten voor zwangeren? Hoe gaat het dan met eten en drinken als iemand op zijn buik ligt? Uh, en de derde groep, die moest dan die adviezen die dan door groep 1 en 2 waren gemaakt, uh, samenvoegen en vertalen weer naar landen waar er ja, minder middelen tot de beschikking staan. Ja. En, um, en omdat, om al die groepen een beetje te kunnen laten samenwerken, hadden we een Google Docs document gemaakt, mm -hmm. als een link. En uh, dan hadden we die vragen die we beantwoord wilden zien, hadden we daar ingezet. En uh, ik had daar nog nooit op die manier mee gewerkt, maar toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, ik ga eens even kijken. Ik had die link verstuurd en iedereen ik wist dat mensen me hadden. Ik dacht, ik ga nou eens kijken of er iets gebeurt. Uh
2: -huh.
1: En uh, toen zag ik inderdaad allemaal naampjes, zag ik bewegen en uh, stuksen, stukken tekst invoeren. En uh, ja daar werd ik wel heel blij van, want ik wist dat dat allemaal mensen waren die... Ja, ook uh, op, op welk tijdje van de dag dan ook, maar voor of na hun, uh, hun diensten op de covid cohorten uh, zich toch ook inzetten om, om, uh, om deze kennis te verzamelen en hun kennis te delen uh, ja. om zo'n praktische richting te
2: maken.
0: En dat is natuurlijk ja. heel bijzonder om te zien als je bedenkt dat die mensen... Uh, nou ja, we stonden vorig jaar rond deze tijd te applaudisseren voor de zorg. Ik denk dat we dat nogal een paar keer hadden kunnen doen. Want dat zijn de mensen die ongeveer de zwaarste baan ter wereld hadden uh, dit jaar. Uh, en dat die dan dus ook na of voor hun dienst nog even de tijd namen om met dit onderzoek uh, verder te gaan.
1: Ja, nou dat, dat tekent ook wel, denk ik, de betrokkenheid en ook de wens om iets te kunnen betekenen voor, uh, ja, voor collega's en en ook voor, voor landen waarin er minder uh, middelen tot de beschikking staan.
2: Mm -hmm,
0: ja. ja. Um, even kijken hoor. Ja, over uh, onderzoek doen als uh, verpleegkundige. Dat is iets wat jij ja. uh, misschien tijdens jouw opleiding niet zo hebt meegekregen... als, als iets wat belangrijk en wenselijk is. Um, doen jullie daar met de, de huidige studentenverpleegkunde uh, wel iets mee? Ja,
1: dus uh, nou, bij de huidige... Collega's, de leren we vooral om uh, uh, wetenschappelijke artikelen te zoeken en ja. die ook kritisch te beoordelen op kwaliteit, zodat ze de waarde van die artikelen kunnen, uh, ja, beter kunnen inschatten en, en dus ook kunnen bepalen van, oh, dit is een goed artikel, dit kan ik gebruiken of ja. nou, dit artikel is eigenlijk niet zo goed, daar kan ik niet zo heel veel mee uh, in de praktijk. Um, dus daar, dat is vooral het, uh, ja, het lezen van wat er is en ook meenemen in een klinische redenatie. Mm -hmm. uh, en daarnaast we, nu, nu zijn we gestart met die Master Critical Care. Uh, en daar zitten, worden studenten opgeleid op masterniveau uh, om binnen de acute zorg, of de crit, kritieke zorg, en, um, onder andere ook de IC... Uh, om dus meer zelf ook wetenschappelijk onderzoek te doen en uh, ja, handelen in de praktijk en een specifieke klinische onzekerheid uit de praktijk te onderzoeken. Ja. En uh, daar hebben we toen een student inderdaad ook betrokken bij dit project uh, om hiermee uh, aan de slag te gaan. Ja. En uh, ja, het is ontzettend leuk om uh, op die manier studenten ook te kunnen inspireren en ook Mee, mee, mee te kunnen, samen te kunnen werken erin. Mm -hmm. En wat ik hier heel erg leuk ook aan vond... Dat ik had toen dat artikel net gepubliceerd... en uh, de week daarna had ik les uh, aan de reguliere studenten... en die moesten toen leren hoe ze een richtlijn moesten beoordelen. En uh -huh. nou, Toen kon ik natuurlijk meteen mijn eigen richtlijn erin gooien. Yeah, yeah, yeah. <laughs> en, uh, en ook hun uitdagen om daar kritische vragen over te stellen. En was... waren ze kritisch? Ja, ja, nou eerst was het natuurlijk wat uh, beleefdheidsverhaaltjes, uh, maar vervolgens <laughs> uh, kwamen er ook wel kritische vragen en dat vond ik ontzettend leuk, en, uh, want dat is wat je wil. Dat ja, je, net want wat daar... schortte
0: er aan jouw artikel dan?
1: Nou, wij leren studenten altijd dat je je zoekactie naar literatuur heel systematisch moet vormgeven ja. en uh, daar maak je ze dan gebruik van een, een bepaalde systematiek en dat noem je dan een search string, dat mm -hmm. is dan een combinatie van zoektermen die je dan systematisch achter elkaar plaatst. Ja. Um, en die moet je ook eigenlijk altijd publiceren in een systematic review. Of moet er, moet er duidelijk zijn van hoe heb je die gezocht. Met welke zoektermen. En wij hebben wel aangegeven met welke zoektermen we hebben gezocht. En in welke databases. Maar we hadden niet één specifieke search string. Uh, dus dat was één kritiekpunt. Van. Uh, juf, u heeft geen uh, search string gepubliceerd. <laughs> en, uh, en dat klopt, want we hebben. Uh, ja, we hebben met 42 of 43 mensen. hebben allemaal in hun eigen systeem gezocht. Uh, dus we hadden niet één specifieke zoekterm. Maar omdat zoveel mensen gezocht hebben. Uh, hebben we wel de meest uh, relevante artikelen gevonden in die periode. Ja. Op meerdere tijdstippen. En het, we hadden ook via Google gezocht, uh, omdat ja dat toch ook heel veel praktische adviezen... Ja, niet wetenschappelijk gepubliceerd werden... maar mm. wel online in, op andere fora. En, um, maar ja, dat mag natuurlijk niet. Dat leren wij studenten dat je niet via ja. Google mag studeren. Ja, dat is niet systematisch. Dus dat kreeg ik natuurlijk op mijn vingers
0: oh, 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 oh. En dat vond ja. je natuurlijk heel vervelend... dat die studenten zo kritisch waren.
1: Nee, ik was heel blij dat ze dat zeiden. Want dan denk ik, dat hebben ze goed opgepakt.
0: Ja, ja. Um, ja. Wat zijn eigenlijk de nadelen van op je buik liggen? Uh, vraag ik als buikslaper.
1: Nou, als je lekker op je buik slaapt... dan moet je dat vooral blijven doen hoor. Oké. Okay. Nee, het is... Uh, kijk, uh, de nadelen op een intensive care zijn... dat mensen dan vaak uh, zo ziek zijn... en vaak ook een beetje versla uh, zeg maar slaapmiddel krijgen... Mm -hmm. of soms zelfs uh, spierverslapping. Uh, en als je dan heel lang in dezelfde positie ligt... dan dat is het niet goed voor je gewrichten. En nee. ook niet goed voor je houding. En dan... Kunnen er ook wonden ontstaan, dat noem je dan uh, decubitus. Maar
2: doorlichtwonden mensen, zijn dat. Ja, doorlichtwonden,
1: ja, ja precies. En, uh, maar als mensen wakker zijn, dan is die kans helemaal niet groot. Want op het moment dat jij oncomfortabel bent, dan ga je gewoon een beetje verliggen. Of dan ga je even op je andere zij misschien. Of dan ga je, weet je, je, je gaat jezelf niet zo lang op de buik vast. Je zit niet vastgeschroefd of iets. Je moet. Hmm. Je, dus je, op het moment dat het oncomfortabel is, dan zal je lichaam vanzelf al een reactie geven om anders te gaan liggen of even ja. te verschuiven. Ja. Dus dat soort risico's. Of gewoon uh...
0: eventjes een poosje rechtop te zitten misschien.
1: Ja, precies. Want het, het, het houdt best wel lang aan. Uh, uit onderzoek blijkt wel dat dat, dat, dat saturatie effect, zeg maar, dus die verbetering, die saturatie, dat het echt wel een paar uur lang aanhoudt. Ook als je weer teruggaat naar je rug. Oké, okay, ja. En uh, dus dat hebben we ook gezegd, dat als mensen dan bijvoorbeeld willen eten, of dat ze dan even terug moeten naar hun rug, uh, gewoon eten en dan uh, even wachten tot het eten gezakt is, uh, iets van een half uur of een uurtje, en dan kan je daarna weer verder op de buik. Ja. Want anders ben je bang dat het eten misschien omhoog gaat en dat het in de longen komt. Dat wil je natuurlijk ook niet, dan krijg je... Daar weer longontsteking van. Ja. Ja.
0: Wordt, het, uh, wordt het veel toegepast nu? Die, uh, die...
1: Het is mistel, maar steeds meer, ja. En uh, het is nu in het AMC zijn we ook samen met longartsen. En uh, van de verpleegafdeling uh, is er ook nu een, uh, een, ja, een protocol gemaakt uh, hoe je dat dan op de afdeling kan toepassen.
2: Ja. Ja.
0: Ja, ik en kan ik hoor
1: nu ook in andere ziekenhuizen dat het uh, steeds vaker gebeurt. Ja. ja,
0: en heeft het er ook echt voor gezorgd in, uh, ik weet niet, in Nederland of ergens in het buitenland dat er dan ook echt uh, het systeem dat er minder belasting op het zorgsysteem komt?
1: Nou, dat, dat kan ik niet zeggen. Daar hebben we geen data van. En, nou. uh, ik, weet, ik weet niet of dat zo is. Ik, ik weet wel dat een van onze onderzoekers uh, uit Brazilië, dus een van de auteurs die meewerkte, die was wel heel blij dat we dit hadden. En uh, die, daar hebben ze natuurlijk nu een hele drukke. Uh, ja, ja, het systeem staat daar echt uh, onder hoogspanning. Ja, voor mensen die het niet weten,
0: heel... de president in Brazilië, die doet alsof corona uh, niet bestaat. Maar tegelijkertijd uh, gebeurt er, uh, nou ja, gaat het virus vrij zijn gang daar.
1: Ja, en, uh, nou ja, kijk, en wat uh, qua zorgsysteem is, uh, alle IC's zijn daar 95 tot 100 procent van de bedden is bezet. Er dus ja. is gewoon geen plek meer. Mensen moeten wachten tot ja. er iemand anders eigenlijk dood is. Dus dat is natuurlijk, uh, ja, dat, dat, dan heb je wel een beperkte middelen beschikbaar.
0: Zeker, ja. ja. Um, wat is de volgende stap? Want je bent uh, uh, docent onderzoeker, dus uh, het onderzoek stopt nooit, denk ik. Waar, ben, ik je, waar ben je nu mee bezig?
1: Uh, nou, ik ben nu aan het analyseren hoe we uh, buikligging hebben toegepast in Nederland in de eerste golf. Ja. Dus we hebben, dat is dan wel bij uh, beademde IC patiënten... Uh, we hebben toen een, een, een Nederlandse studie opgezet met, waarin, ik geloof, 23 ziekenhuizen hebben meegedaan. Uh, waarin dus alle patiënten die op de IC zijn opgenomen en beademd zijn geweest, hebben we de data, dus uh, allemaal gegevens van verzameld over uh, beademing en over wel of geen buikligging en uh, of ze dat overleefd hebben of niet. Ja. Uh, en daarin gaan we ook kijken naar, goh, zijn deze mensen nou ook op hun buik gelegd? En uh, zo ja, hoe vaak dan en hoe lang dan? En uh, nou ja, hoe hebben ze hoe hebben dus dat gedaan?
0: Ja. Willemke, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En jij bedankt voor het luisteren. Uh, vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een beoordeling op iTunes of Spotify. En heb je een opmerking of een vraag? Weet ons dan vooral te bereiken op hva.nl. Uh, volgende week zijn wij er weer met een nieuwe podcast. En in de tussentijd houden we je dagelijks op de hoogte van het nieuws en de verhalen van de campus. En dat doen we op HAVENA.nl, maar natuurlijk ook op sociale media. Dus volg ons op Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook als je daar nog op zit. En uh, ik zeg voor nu dankjewel. Tot de volgende week.
1: Geen enkele podcast meer missen? Check dan Havana in je favoriete podcast app.